0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências Produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense Meu nome é Adriano Freitas Pós-graduado em Neuroaprendizagem Especialista em Neuropsicologia Clínica Neste episódio eu falo sobre referências e credibilidade E como sempre insisto aqui Para que todos participem desse podcast Enviando críticas, sugestões de tema informações, dúvidas isso pode ser feito através do e-mail podcast arroba vidacom ou por mensagem de whatsapp código 22992221003 e como sempre passo aqui o endereço do meu site que é www.adrianofreitas.com que nele tem informações profissionais minhas informações sobre projetos que eu desenvolvo trechos de aula, palestras e outros materiais interessantes E antes da gente iniciar propriamente esse episódio, eu trago aqui uma informação de que eu vou divulgar no final do episódio uma coisa bacana e nova que eu vou adotar a partir dessa semana, então eu gostaria que todos ouvissem. Então não, não encerre o episódio assim que eu acabar de falar do assunto, ouça sobre essa novidade para que todos se mantenham cada vez mais informados. O tema dessa semana surgiu a partir do momento em que eu assisti um vídeo de uma pessoa extremamente inteligente, competente em tudo que faz e que mantém um canal no YouTube, em outras plataformas, chamado Tempero Drag. É, ele usa o nome artístico de Rita Von Hunt. É, o nome dele é Guilherme Terreri Lima. É uma pessoa extremamente capaz, extremamente inteligente e que apresenta diversos episódios e narrativas com. Pitadas de história, filosofia, política, sociologia. Então é uma pessoa que vale a pena seguir, vale a pena assistir os vídeos, eu recomendo. Mas nesse vídeo que eu assisti, ele falava sobre a referência das pessoas com relação às informações. E também falava sobre a perda dessa referência atualmente, que as pessoas estão perdendo a referência do que é sério, do que não é sério, do que é verdadeiro, do que não é verdadeiro. E isso realmente não precisa de grandes estudos para se perceber. Basta a gente ver nos últimos anos, nos momentos maiores de pandemia, então se observou que era mentira para todo lado, gente querendo desacreditar na ciência. E, né, sabe, isso tudo faz com que as pessoas às vezes vão se confundindo, perdendo a referência, perdendo é, a noção do que realmente... É verdadeiro do que realmente é confiável O que lamentavelmente faz com que mentiras se propaguem com muita facilidade Com muita intensidade E que a gente tem uma dificuldade muito grande de informar corretamente O que realmente provoca na gente esse excesso de informação, essas mentiras né? Como que a gente pode acreditar num absurdo Como a gente viu várias pessoas acreditando Como que a gente pode fazer para tentar combater um pouco isso então, eu resolvi fazer o episódio dessa semana. Na verdade, eu vou agrupar aqui vários conceitos que eu já passei em outros episódios, mas que eu acho relevantes a gente retomar para justamente a gente ter essa consciência. Né? E uma informação que ela trouxe no vídeo que eu assisti foi com relação a uma pesquisa que foi feita sobre é, as fontes de informação dos brasileiros. Uh, que, que fontes de informação os brasileiros se utilizam para se manterem atualizados e informados no dia a dia e não surpreende ninguém que a primeira fonte de informação a fonte de informação mais utilizada pelo brasileiro é o WhatsApp a segunda fonte, televisão e a terceira fonte, YouTube obviamente que querer que aparecesse livros ali seria pedir demais, querer que aparecesse jornal seria pedir demais, mas se a gente parar para analisar né, youtube e whatsapp, aí vamos pensar um pouquinho, whatsapp, é, fonte de informação, quem coloca informação ali? são agências de notícias sérias? são publicações científicas? não são você consegue dizer que a maioria dos usuários do WhatsApp são pessoas qualificadas a falarem o que estão falando? Certamente que não. Então, como que a gente chega a um ponto do WhatsApp ser a principal fonte de informação de um país? É muito complicada essa situação, Concorda? Então aqui eu não vou fazer julgamento de conteúdo, julgamento de mérito, eu estou analisando a estrutura. Então é, a gente tem que começar a imaginar o seguinte, é, o ser humano ele tem diversos vieses cognitivos, aí eu recomendo que retornem lá nos episódios onde eu falo sobre heurísticas, vieses cognitivos, né, aí o viés de confirmação, o viés de adesão, para que vocês entendam como esses mecanismos funcionam mas os vieses cognitivos nos empurram a acreditar em coisas que não são necessariamente reais, a cometer erros na tomada de decisão, erros ao acreditar nas coisas. E um desses vieses diz respeito a, ao chamado viés de confirmação, que é a nossa tendência em dar credibilidade e valorizar as fontes de informação que dizem o que a gente quer ouvir. Na prática é isso. Então, se eu tenho uma crença pessoal, se eu acredito numa coisa, se eu fui convencido a uma coisa, e a partir dessa crença pessoal eu leio uma bordoada de fontes de informação, eu vou tender a selecionar como válidas e como confiáveis aquelas que concordam comigo. Uh, então, a gente partindo desse conceito A gente pode observar que Tanto o Youtube quanto o Whatsapp Eles estão inundados por todo tipo de informação Eles estão inundados por informações verdadeiras Por informações falsas Por informações fantasiosas Por informações absurdas até E as pessoas vão é, Aplicando e compartilhando e alimentando as informações que são mais convenientes a ela, que confirmam aquilo que elas pensam e justamente por isso a gente vai chegando num grau de desinformação absurdo porque é, você buscar fontes que confirmam o que você pensa tá? mas se você não é um cientista e pensa algo sobre a ciência, sobre algo científico, se você não é daquela área, você também não pode afirmar que o que você pensa é verdadeiro. Então, às vezes, você está pensando uma coisa totalmente absurda, totalmente furada, perto do que realmente é o correto, e aí você busca fontes ou informações que chegam pelo WhatsApp ou pelo YouTube que vão dizer aquilo que você está pensando. Ou que mesmo que sejam diferentes, sejam um pouco diferente, Que vão moldando o que você pensa. É, agregando coisas. E aí você alimenta essa informação. E nisso a gente vai é, é, tendo um, criando uma situação que é a que a gente enfrenta agora. Que é a situação de perda da referência das informações, perda do referencial. Tá? E, e isso se dá justamente pelo excesso. Nós temos tanta informação, tanto bombardeio de notícias verdadeiras, falsas e absurdas, que nesse bombardeio a gente vai perdendo o nosso referencial do que é correto, do que seria certo. A gente vai é, Tornando pessoas que na verdade não têm formação nenhuma em especialistas. E a gente passa a acreditar em tudo que elas dizem só pelo fato de serem famosas, pelo fato de terem muitas curtidas, pelo fato de do canal ser muito seguido. E isso vai fazendo. É, vai gerando uma distorção é, na confiabilidade, uma distorção nas referências onde nossas referências vão sendo mudadas daqueles que são sérios e Sério? confiáveis para aqueles que têm muitas curtidas e seguidores. E aí entra um outro viés cognitivo, que eu já falei lá atrás também, aconselho as pessoas a é, retornarem lá no outro episódio para né, aprenderem com maior, maior detalhe, é o viés de adesão, que é um viés cognitivo que nos empurra a seguir a maioria. É, é também conhecido como efeito manada, né? popularmente. Então, é, esse efeito manada, esse viés de adesão, nos empurra a tender a acreditar mais naquilo que é muito seguido, muito acreditado e muito divulgado. Uh, e então, a gente tem canais do YouTube com, sei lá, 500 seguidores, mil seguidores de um cientista renomado com um currículo exemplar, e que tem informações corretas, e você tem um outro canal no YouTube de uh, uma pessoa mentirosa que está lá para ganhar fama e que tem 100 mil seguidores. A sua tendência vai ser dar credibilidade e, e agregar conhecimentos a partir desse canal com mais seguidores, mesmo sendo um engodo. E uh, a partir do momento que você passa a seguir, você aumenta esse número e aí outros vão seguir e aí o número aumenta. Então você entra num ciclo onde pessoas que muitas vezes não têm uh, a formação, não têm a capacitação para passar aquela informação, acaba se tornando mais confiável do que um cientista renomado, justamente porque ele tem muitos seguidores. E aí quem quer tirar vantagens econômicas, vantagens políticas em cima do país e da, da população desse país, sabe muito bem disso e se utiliza desses mecanismos é, para justamente implantar ideias e filosofias que é, permitem que eles façam o que queiram. E aí eu consigo te dizer, poxa, mas como que uma pessoa dessa é para poder ter esse número de seguidores e é atrair ainda mais? Ele, inicialmente ele tem que ter tido um número sim, mas hoje em dia a gente sabe que é possível comprar seguidores, comprar cliques, né robôs. Então é, uma pessoa quer é, ser uma mentirosa famosa, ela vai, inicia um canal, compra, sei lá, 10 mil seguidores. E a partir dali já vão organicamente surgindo novos, porque é uma pessoa que já, já é bastante seguida, mesmo que esses seguidores sejam robôs, percebem? Então, é, esses vieses cognitivos humanos nos fazem perder totalmente as estribeiras, perder totalmente as referências e nisso a gente, enquanto sociedade, a gente vai se alimentando de informações falsas, de mentiras. E ao invés de a gente estar discutindo assuntos sérios, discutindo assuntos que realmente são relevantes para o nosso futuro, a gente fica tendo que brigar e remoer pelo básico, pelo básico, né? Então, é, é, é um absurdo a gente, depois de ter um programa de imunização né, de vacinas, que realmente foi exemplar no mundo e erradicou várias doenças, como a paralisia infantil, de repente a gente perceber que isso tudo volta. Poxa, mas a paralisia infantil já estava erradicada do país, como que começam a aparecer casos de paralisia infantil? Pelo simples fato dessa perda de referencial ter levado as pessoas a acreditarem que a vacina é ruim, que a vacina é um inimigo e não um aliado nesse combate. E aí, simplesmente, tem pais que não estão mais vacinando os filhos. E aí, o que, que acontece? Aquilo que já estava erradicado volta a assombrar. Então, a gente é uma nação que fica lidando em ciclos, andando em, em, em círculos, porque coisas que já estavam resolvidas e que nos dariam é, a possibilidade de nos esforçar para resolver outras, faz com que a gente fique toda a vida remoendo e tendo que resolver aquelas mesmas coisas. É uma situação meio complicada, mas a gente tem que entender que isso parte de cada um. Né? O nosso cérebro, o nosso mecanismo, ele é falho. Ele é falho na, na, na resolução de problemas, ele é falho na tomada de decisões. A partir do momento em que ele tem brechas que podem ser utilizadas para nos enganar. E é aí que eu entro com esse podcast. Para que eh, todos estejam atentos, para que não permitam que essas brechas elas ganhem força. E para não permitir que essas brechas façam com que vocês sejam pessoas desinformadas ou pessoas que ficam acreditando e replicando mentiras. Né? Então, na dúvida, não tem certeza se aquela fonte é séria, pesquisa, né? É, na dúvida, não republique, não espalhe, não repasse, não comente sobre aquilo com os outros. Né? Comentar tudo bem, mas o que eu digo comentar no sentido de convencimento, porque aí a gente é, propaga uma coisa que não é embasada, não é correta. Né? Então isso parte de cada um. Mas para a gente é, lutar contra esses nossos vieses cognitivos, para que a gente possa decidir e seguir as coisas como devem ser seguidas e, e aprendidas, a gente precisa de um esforço pessoal. A gente precisa, em alguns momentos, brigar cono conosco, brigar com o nosso cérebro. E é aí que eu trago algumas dicas. né? É, a primeira coisa, o nosso cérebro ele vai nos tentar manter em uma zona de conforto então se ele já imagina que ele tem um conhecimento sobre determinada área ou se ele imagina que ele já conhece determinada coisa ou que ele já tem meios de decidir sobre aquilo ele vai tender a te dar uma preguiça enorme de pesquisar uma preguiça enorme de ler sobre aquilo e aí é que a gente já começa a ter que brigar né independente de eu achar que sei ou não, se eu não sou especialista da área, se eu não tenho nada que me dê absoluta certeza daquilo, eu devo sim pesquisar. Tá? Quem falou aquilo? Por que falou? Da onde que ele tirou essa informação? Tem alguma notícia de um jornal sério falando sobre aquilo? Tem a notícia de alguma publicação? Tem algum livro? Deixa eu ver qual é. Né? Então... É o primeiro ponto, é lutar contra a acomodação e lutar contra a preguiça que nós teremos. Porque eu, eu já falei isso, o nosso cérebro, para tomar decisões, acreditar ou desacreditar, ele vai partir de experiências e memórias passadas. Então, se eu tenho anteriormente informações, mesmo que mentirosas, sobre alguma coisa, e ele já acha que essas informações são suficientes para ele decidir acreditar ou não acreditar, ele não vai te mover a pesquisar mais. Ele vai te deixar na zona de conforto. Ele vai querer o mínimo esforço. Ele não vai buscar gerar um esforço para checagem daquilo. Então, a nossa briga constante que ser com essa zona de conforto e com essa preguiça a gente deve sim é, nos mover a um, ler mais a estudar mais a pesquisar mais sobre os assuntos que são relevantes para a nossa vida Bom, então além dessa preguiça nós temos que é, evitar perder o referencial que é justamente aquilo que eu falei a gente tem 500 pessoas nos bombardeando com absurdos, mentiras e umas poucas com verdade. Mas é, o volume é, de coisas que se fala, principalmente sobre assuntos que estão na moda ou que estão em voga, né? então na época da pandemia foi o coronavírus, foi o, uh, uh, é, as vacinas, foram é, é, as questões ligadas à pandemia, então aquilo ali era... Você entrava na internet eram milhões de informações divergentes sobre aquilo. E não que acreditar? Justamente quem quer fazer um uso malicioso disso, ele vai cada vez jogar um maior volume de informações falsas. Justamente para provocar a perda de referências. Então você vai ter ali 2 milhões de informações falsas e você vai ter 100 verdadeiras. Sabe, isso... Uma vai abafando a outra e no final você acaba perdendo o seu referencial do que é sério. Então, é, além de fugir da zona de conforto e da acomodação, a gente precisa fugir dessa perda de referências. Então, eu tenho que sempre questionar quem está falando aquilo. Com que autoridade sobre o assunto ele fala aquilo? Ele tem a, a possibilidade de realmente bater o martelo sobre aquela questão? E mesmo que ele tenha essa possibilidade, será que existe outro colega dele, tão sério quanto ele, que fala um pouco diferente? Tá? Eu digo colega dele, não outro, um mentiroso qualquer. E aí a gente tem esse senso crítico. Então, na verdade, a gente precisa largar a zona de conforto, brigar com o nosso cérebro contra a nossa preguiça e ter o senso crítico. Eu já falei isso em outro episódio, isso é fundamental. Né? É, o senso crítico ele, é, vai nos fazer parar e analisar todas essas questões que estão no entorno da informação. Então, quem está falando, com que autoridade ele está falando ele está falando com base em que pesquisas ou com que informações e a partir daí a gente adota aquele referencial. Uh, o nosso cérebro também ele tem os viéses cognitivos, ele faz uso de informações passadas, mas ele faz uso também de uma coisa é, que é uma comparação entre informações. Ele sempre adota um referencial e as outras informações que vão chegando, ele vai fazendo comparações com esses referenciais que ele adotou. E aí ele vai selecionando o que pode ser absurdo, o que não pode, com base nesses referenciais. Então, se eu perco esse referencial e eu passo a adotar como referencial uma coisa absurda, eu vou tender a filtrar as informações que eu acredito com base naquele absurdo. Então, é, é fundamental, além das, de sair da, da zona de conforto, eu adotar os referenciais corretos. Então, informações científicas, qual vai ser o meu referencial de fonte? Vão ser as universidades que fazem pesquisa científica séria. Então, tudo que foge muito a esse ambiente, eu tenho que desconfiar. Certo? E, como eu falei, eu já fiz vários episódios falando sobre a questão da credibilidade, sobre a questão das fake news, já falei sobre viés cognitivos, então eu recomendo para maiores detalhes voltar nesses episódios. Mas um conceito que eu trago aqui de volta é justamente o seguinte, a gente muitas vezes é levado a acreditar ou usar como referencial pessoas que muitas vezes... É, se passam por pessoas habilitadas sem de fato serem. E é, um exemplo que eu dou, é um que eu já dei em outro episódio que eu trago aqui de volta. É com relação a médicos, por exemplo. Como eu já falei, médicos são pessoas que estudam muito, precisam ser muito competentes para estar onde estão. Não é fácil encarar uma universidade na área médica, não é fácil se habilitar profissionalmente. Mas, é, há um limite para a atuação médica, isso ficou muito claro na pandemia, e que algumas pessoas ultrapassam e, e, e imaginam coisas que não são verdadeiras. Na verdade, é, médicos possuem autonomia no tratamento que eles fazem? Sim, mas não é uma autonomia absoluta. Por quê? existem os médicos e existem cientistas médicos pesquisadores os médicos eles devem seguir protocolos clínicos protocolos cirúrgicos protocolos médicos esses protocolos são desenvolvidos através de pesquisas sérias através da ciência então a ciência gera protocolos e os médicos seguem esse protocolo os médicos possuem autonomia de decidir entre vários protocolos qual que ele vai adotar. Ele tem autonomia em fazer uma ou outra adequação no protocolo para que isso seja viável para cada paciente. Mas ele não pode inventar um protocolo novo. Percebem a diferença? Ele não é autoridade para falar que um medicamento B serve para uma doença C. Ele não é um pesquisador, ele não foi para laboratório, ele não encarou uh, os processos uh, exigidos de uma pesquisa para se chegar a conclusões ou para se poder utilizar aquilo. Né? Porque mesmo que o que ele esteja falando funcione, ele não vai ter absoluta certeza se não vai gerar algum outro problema, os chamados efeitos colaterais. Então, é, sabe... Cada profissional ou cada pessoa vai ter o seu limite. E ficou muito claro no país e no mundo até, que as pessoas colocam certos profissionais ultrapassando esses limites para dar credibilidade ao que elas falam. Então uma pessoa que quer defender um tratamento ou alguma coisa que não é bem o que a ciência diz, ele fala, não, mas o doutor fulano falou. O médico tal falou, ok, mas esse médico tal estava em qual laboratório? Ele passou quanto tempo no laboratório fazendo pesquisa sobre aquilo? Ou não? Ele falou porque ele acha, porque ele tem experiência no consultório dele. Percebem? Uma coisa é uma experiência no consultório. Por mais que ele atenda pessoas, o percentual de pessoas que ele atende em relação à população é mínimo. Não serve de fundamento. Né, de base para você ter um protocolo que atenda toda a população. Até porque, geralmente, as pessoas têm nichos. Né? O médico vai atender primordialmente pessoas de classe mais alta, classe mais baixa. Aí você me diz, ah, mas vai me dizer que a classe altera a forma da, a questão da saúde da pessoa? Sim, porque pessoas de classe mais alta elas vão tender a ter uma alimentação mais balanceada e tudo, e uma pessoa que está lá passando fome vai comer qualquer coisa que chegar. Né? E, então, assim, você tem diversas variáveis que afetam as conclusões e afetam os protocolos. E aí a gente tem que ter esse cuidado. Nessa pesquisa e nessa adoção de referenciais, a gente precisa saber quem é quem. Saber que fonte é que fonte. E a gente tem que ter, tem que ter um mínimo de senso crítico, para avaliar, mesmo que essa fonte seja séria, mesmo que essa fonte venha de uma universidade, será que existe outro pesquisador fazendo outra pesquisa que diz um pouquinho diferente ou que complementa isso? Então, pesquisar. Então, as dicas que eu posso deixar. Primeiro, lutem contra a preguiça e contra a zona de conforto. Segundo, busquem referências e busquem não perdê-las. Eu digo referências séries e a última dica é tempo porque o tempo porque a gente está sendo bombardeado e a gente está numa correria tão louca que ninguém mais para para ouvir ninguém ninguém mais para para ler alguma coisa ninguém para para estudar mais nada então quando a pessoa para para ler ou estudar alguma coisa é, sei lá, correndo, almoçando e do lado com o um celularzinho só passando as coisas. A gente vê informação no celular, começa a ler um parágrafo, já passa para outra coisa. Então, não é assim, gente. Então, é, um conselho que eu dou para quem quer realmente ter um senso crítico, ter opiniões bacanas e que consiga ter um trabalho produtivo, é justamente separar uma parte do dia para que possa ler, para que possa pesquisar, para que possa fazer é, essas filtragens que muitas vezes realmente não dá para fazer no correr do dia. Então que você tire meia hora do seu dia ao dormir, que você tire, é, sei lá, 15 minutos do seu dia, eu já acho pouco, mas enfim, é, 15 minutos, meia hora, uma hora do seu dia. Ah, não posso tirar tempo todo dia, mas então pega um fim de semana e tira uma hora e meia, tira um pouquinho mais, duas horas, mas guarde esse tempo religiosamente para que você possa é, buscar seus referenciais e não perdê-los, para que você possa é, se informar e aí sim ajudar o país e a si mesmo a evoluir enquanto cidadão, enquanto profissional, enquanto pessoa. Bom, e a informação que eu queria passar para todos, que eu avisei lá no início do episódio, é que a partir dessa semana eu vou estar disponibilizando, tanto no meu site quanto no endereço que eu vou falar aqui, as referências bibliográficas desse podcast. Por que isso? É, realmente, o podcast, algumas vezes, ele tem episódios curtos de 15 minutos, outros de 20 e poucos minutos, não mais que isso. E, realmente, você pegar o que às vezes é dito no episódio e dá referências bibliográficas sobre o que se diz para dar a credibilidade, para dar uma forma das pessoas pesquisarem mais sobre o assunto, é muito é, é burocrático. Né? Então você acaba tendo no episódio de 15 minutos um terço desse episódio falando nomes de livros, de autores, e, e acaba tirando o interesse das pessoas, se tornando uma coisa maçante de ouvir, então a gente não vem fazendo esse tipo de formato, né? não vem colocando esse formato. Porém, de fato, se faz necessário que eu dê alguma fonte de informação para que as pessoas possam pesquisar, ver que eu não estou inventando os assuntos, que não é coisa da minha cabeça, que realmente existem pesquisas sobre isso, que realmente existe um material disponível para quem quiser ler. Então para que isso fique claro e para que as fontes estejam acessíveis a todos, elas estarão disponíveis a partir de hoje no meu site. Então, quem acessar www.adrianofreitas.com vai poder ter acesso, lá na área de podcast, clicando lá no podcast, as, a um link onde vai aparecer uma página com as referências bibliográficas. Essas referências são cumulativas. Isso significa que tudo que foi dito até aqui vai ter referências de livros e materiais ali, para que a pessoa possa consultar e ler e se informar cada vez mais. E à medida que eu for gravando novos episódios, que eu falar de assuntos diferentes, vão entrar novas informações e novas referências ali, ou seja, vai estar sempre atualizado. Quem não quiser ir direto no meu site, quiser ter um favoritos lá no celular para já ir direto, um iconezinho, é só... É apontar para o endereço podcast.adrianofreitas.com vai cair numa página com o link das plataformas e que embaixo vai ter um link para as referências e aí a pessoa já vai poder ir direto. Tá bom? Então não deixe de ver lá. Quem quiser estudar e se informar, porque é até um ou outro indicativo que a Rita von Hunt lá no Tempera Drag fala é justamente isso, né? É, uma das principais diferenças entre uma fonte de informação séria e uma que não é séria é que a séria tem referências para te passar. Né? Ela retirou essa informação de algum lugar, ela é, pesquisou, ela tem as referências do que ela está falando. E uma informação mentirosa, ela não vai ter uma mentira maior para ela se basear, né? porque ela altera fatos, ela distorce fatos ou ela inventa fatos. Então não há referência. Então, fiquem atentos a isso e não deixem de pesquisar e se informar sempre. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Feitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, eu falei sobre referências e credibilidade. Para enviar mensagens com dúvidas, críticas, elogios e sugestões, envie um e-mail para podcastatra-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Aguardo vocês. Até lá!